0: El tema se llama las ondas de la muerte y la primera diapositiva dice Romanos 6:23. ¿Usted saben lo que dice Romanos 6:23, verdad? Dice porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces eh, realmente de alguna manera todos somos contados como ovejas de matadero todo el tiempo, porque todo por el tiempo podemos <coughs> fallar, podemos pecar, podemos tener alguna, aún deslizarnos hacia la, hacia la mentira, hacia el enojo, nos podemos deslizar hacia alguna tentación, pero es importante que nosotros nos demos cuenta por qué camino queremos andar. Dios le dijo a su pueblo en aquel monte Jerisim, Dijo, escogeos a servir, servirse, a la vida o a la muerte. No hay más que dos, o la vida o la muerte. Y eh, les leyó todos los mandamientos, ¿verdad? Y entonces el pueblo dijo, amén a la vida. Y hoy en día el Señor Jesucristo nos dice que hay dos caminos. Uno ancho y espacioso que lleva a la muerte eterna. Y uno angosto y estrecho que lleva a la vida eterna. Eh, Decía el pastor Jaime que nos visitó apenas unas semanas, una semana atrás eh, Decía él que la palabra angosto en su traducción del griego al español Quiere decir tribulación Entonces cuando dice angosto El camino angosto es el de la tribulación No queremos ir a la tribulación pero necesitamos ir a la tribulación, a la aflicción, a la angustia Pero ahí es donde Dios nos prueba y nos metemos por ese caminito y decimos, Señor, ya entendí, ¿verdad? Esta enfermedad o este peligro de de, de contagio, ¿verdad? O o esta operación, ¿verdad? O o esta falta de, de, no sé, alguna prueba, es para que yo entre por el camino angosto. Porque el camino ancho y espacioso es a la muerte eterna y el angosto y estrecho es a la vida eterna. Entonces uno le entra, ¿verdad? Ahí. Y en ese entrar tiene que tomar sus pastillitas, ¿verdad? Porque dijo el médico, tiene que tomarse tal pastilla para que usted se componga. Y pues le entramos, ¿verdad? Por ese caminito. Tiene que ser operado. No quiero que me opere, pero tengo que entrar. Es parte de un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba, un tiempo de... de, 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 Ponerse a con el Señor Algo vio el Señor en mí que no está bien Y que necesito corregir Y Dios dice que al hijo que Dios ama Disciplina Entonces La disciplina es por ahí, ¿verdad? Eh, eh, a veces es un machucón de un dedo A veces podría ser una muela que nos duele Y pues sí, también esa Un dolorcito de muela no es nada suavecito, ¿verdad? Un machucón tampoco ¿Verdad? una Ahora que pastor Abriel estuvo enfermo del oído y me habló y me dijo, oye, ¿me puedo tomar tal medicamento? Pues sí, tómate tal y tal. Y dos o tres después hablamos, ya, ya, ya está mejor de su oído. Es problema también, ¿verdad? Entramos por la derecha, Señor, contigo. ¿Verdad? Y una gripita nos puede decir, ay, Señor, con esta contingencia una gripita no es cualquier cosa. Puede ser un aviso de una, una un contagio, ¿verdad? De COVID. Entonces está uno eh, cuidándose, y, Señor, me alineo por la derecha. Porque la paga del pecado es muerte. La palabra muerte quiere decir separación de Dios. Estar separado de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Queremos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces uno decide andar por el camino de la vida. Eh, En 1 Samuel 22, 4 al 7, que está muy chiquitito el tema, en los versículos, yo lo voy a leer. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Lázaro, cuando uno tiene una situación difícil, una enfermedad, lo van a operar, el COVID salió positivo, qué sé yo, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mi enemigo, lo que dice el Salmo 22, 4 al 7. Y seré salvo de mi enemigo, Me rodearon ondas de muerte Y torrentes de perversidad me atemorizaron Ligaduras del Seol me rodearon Tendieron sobre mí lazos de muerte En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos ¿Cómo sé que llegó mi clamor a sus oídos? Porque... Me hicieron otra prueba de COVID y salió negativo. Porque la operación fue exitosa. Porque la gripa se disipó. ¿Verdad? Porque Dios tuvo misericordia. Pero ondas de muerte, ondas de muerte me rodearon. Torrentes de perversidad me aterrorizaron. Hice ligaduras del seol, o sea, seol es muerte, me rodearon. Vuelve a repetir tendieron sobre mí lazos de muerte, en mi angustia invoqué a Jehová, dice y clamé a mi Dios, por eso invocaré a Jehová, acuérdense que los niveles, el primer nivel es súplica, súplica es, te pido tu bondad, luego el segundo nivel te ruego, en la misma súplica solo que repetida dos, tres veces, el Señor te, te sigo rogando, te sigo pidiendo tu bondad, y después del ruego viene el clamor Y como siento que no me estás oyendo Entonces clamo a Dios Y clamar es gritar Doy grito Señor te ruego Y si yo siento que no me está oyendo Entonces vienen los dolores de parto Entonces le suplico, me aflijo de una manera Que Señor te ruego Y entonces ahí vienen los gemidos indecibles Lloro, lágrimas entre ruidos, ¿verdad?, gemidos, le pido al Señor que tenga misericordia. Imagínese usted cómo, en qué condición estará una persona muy grave de enfermedad, no encuentra para su su mal una una, una solución. Y Y el médico sigue viniendo con malas noticias, y el médico sigue hablando que las cosas no se están componiendo. Entonces tu clamor aumenta, y viene dolores de parto. Y esto se resuelve hasta que el Señor, el médico viene y me dice, Señor, tenemos una buena noticia. ¿Verdad? Eh, El estudio salió eh, negativo. Ya no hay tal virus, ya no hay tal bacteria. ¿Verdad? Eh, La radiografía muestra que está todo mejor. ¿Verdad? Entonces, y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, uno, uno, gracias Señor. Pero, ¿verdad? Como dice este pasaje... Verdad eh, que acabamos de leer seré salvo de mis enemigos, número uno me rodearon ondas de muerte torrentes de perversidad me, atem- me atemorizaron ligaduras del seol me rodearon tendieron lazo en mi angustia invoqué a Jehová imagínense la angustia de la muerte Que sí que la muerte produce angustia la muerte aterroriza la muerte trae ligaduras la muerte trae perversidad, la muerte trae lazos, amén. Imagínense que está usted en un hospital y al lado está una persona enferma y al otro día le avisan que su compañero de lado murió. Eso es, estar rodeado de lazos de muerte, ondas de la muerte, sombras de muerte. Y no queremos estar en esa condición, entonces eh, eh, clamo a Jehová invoco el nombre de Jehová, para que me libre de mis enemigos. No estamos hablando del Rey David, el Rey David sufrió todo eso. Dios permitió que el Rey David experimentara esas ondas de muerte. Muchos Salmos del Rey David fueron escritos cuando estaba enfermo. Y muchas veces el este Señor lo libró de, de peligros de las guerras. En las guerras Él sufría, ¿verdad?, las lanzas, las flechas... ¿Verdad? Eh, Que el enemigo tiraba contra él, porque si van a la guerra, el primero que buscan es al rey. ¿Verdad? Y en ese proceso mueren muchos soldados escuderos. Mire que en medio de toda esta adversidad, David clamó al Señor. ¿Qué hacemos nosotros en momentos de angustia? Clamamos a Dios. Usted tiene que aprender a clamar. Clamar es gritar. Clamar es llorar. Clamar es levantar tu voz en cuello gritarle como si quisieras que te oyera el cielo eso es clamar no, 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 callado no, tienes que hablar Eh, en medio de esta adversidad David clamó al Señor verdad, las ondas de muerte le rodearon Dios permitió que David experimentara las ondas de la muerte por alguna razón por algún trato que Dios tenía sobre David acuérdense que David cometió algunos errores ¿Verdad? Por ejemplo, adulteró. Hombre, sabe. Mandó a matar al capitán, al esposo de esa mujer con que adulteró. ¿Verdad? No educó bien a sus hijos. Dice que a sus hijos les toleraba, ni siquiera los estorbaba. Y todos esos son tratos de Dios para David. ¿Verdad? Con todo y que el, el dulce cantor de Israel le cantaba salmos a Dios. Pero es que también Lázaro, al que más Dios le da, más le demanda. Pues le demanda más santidad, más consagración, le demanda más eh, fruto de de consagración, de santidad, en fin. Muerte, ¿qué significa muerte? Eh, Génesis dice, entonces Isaac lo trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La palabra muerte es Mabet, significa el reino del muerto, muerte por violencia, como una multa. El estado de muerte, el lugar de muerte. Mavet significa el lugar de la muerte, muerte por violencia, ¿verdad? Había muerto su madre y él se consoló con Rebeca. El libro de Mateo 4.16 dice El pueblo asentado en tinieblas vio un gran luz Y a los que vivían en regiones y sombras de muerte Una luz les resplandeció Hay lugares donde son sombras de muerte Tepito es una sombra de muerte Vivir, que usted viva en Tepito Es vivir en lugar de sombra de muerte Aparecen muertos todos los días eh, eh, Puñalados, balaseados, atropellados Usted a cierta hora del día no sale porque le pueden asaltar y usted corre peligros de muerte. La palabra tanatos en griego es la muerte del cuerpo, separación del alma y el cuerpo, metafóricamente la pérdida de la vida. Eso es muerte. Separación es del alma, separación del cuerpo, metafóricamente la pérdida de la vida. Y de alguna manera todos estamos sufriendo la muerte todos los días porque leímos, dijimos, dijimos, la paga del pecado es muerte. En el momento que pecamos, entonces nos separamos de Dios, nos separamos de Dios, Dios se aleja de nosotros, dice que oculta su rostro para no mirarnos porque eh, delante de nosotros hemos puesto la iniquidad o el pecado la transgresión y oculta su rostro para no vernos y oculta su oído para no oírnos, eso lo dice Isaías 59, 1 y 2, amén. Entonces tenemos que escoger o servir a, la, a, la, a Dios para vida o servir al mundo para muerte Uno tiene que decidir servirle a Dios Ahora, ¿qué es la muerte? ¿Verdad? La muerte es un lugar Apocalipsis 1.18 dice Y él que vive y estuve muerto Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades La frase, las llaves Habla de que hay un lugar así que eh, la, dice, dice ese pasaje Estuve muerto Pero aquí que vivo Porque tuve las llaves Estuvo en un lugar Pero él tuvo las llaves para abrir Para salir De ese lugar La muerte es un lugar Un lugar En una dimensión espiritual Amén Hay quienes están en la muerte Pero no hayan cómo salir Alguien tiene que Que tenga las llaves Después de abrir Verdad Y sacarlo por eso necesitamos orar unos por otros, porque eh, tenemos la llave, podemos hacer guerra, podemos orar, podemos clamar. La llave es Jesucristo, pero hay que invocar al Señor. La muerte es una potestad. Apocalipsis 6.8 dice, y miré aquí un caballo amarillento y el que estaba montado en él se llamaba muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia, y con fieras de la tierra ahorita tiene la autoridad de matar con pestilencia ¿verdad? la India ha habido muchos muertos ahorita entonces, la muerte es una potestad dice que estaba en su caballo y era un caballo amarillo ¿verdad? y estaba montado el que está montado es un es una autoridad y se le llama muerte es una potestad y la Biblia dice que el último potestad que va a ser destruido es la muerte por más que yo ate la muerte aquí no lo voy a atar En el sentido estricto, porque la muerte es lo último que va a ser destruir. Ahora, ¿quién hirió de muerte la muerte? El Señor Jesucristo. Está herido de muerte, valga la redundancia. Pero Dios le permite vivir, porque de esa manera eh, está probando a su pueblo. La muerte es una condición. Génesis 37, 26 dice, Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre?, la muerte es una condición. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? ¿Verdad? Dice y, y ocultar su sangre. Entonces no ganaban nada. Y todos lo dejaron con vida y lo vendieron. Pero pudieron haberlo matado. Y vamos a ver las ondas de la muerte. Eh, algunas de las ondas de la muerte es la consternación. Dice entonces en 1 Samuel 5, 10 al 11... Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes, los filisteos, diciendo, "Eh, regresen el arca. ¿Qué pasaría si usted viera pasar por estas calles una procesión, una procesión a la muerte? ¿Cuál es su pensamiento, Luisa? ¿Qué pensarías tú si pasan aquí con una procesión, con una carroza, diciendo, eh, alabamos a la muerte? Pues, sinceramente, sí lo he hecho cuando veo procesiones de ídolos.
1: Otra vez, no te escuché. Eh,
0: Sinceramente, sí he he pedido misericordia por sus almas. Siempre que veo una procesión para ídolos y va mucha gente, siempre digo, Dios, no ten misericordia porque viven en la ignorancia y no saben lo que están haciendo. Amén. Gloria a Dios. Eh, está bien, uno pide misericordia, ¿verdad? Pero están, están dejando líneas de muerte. Están sembrando la muerte sobre las calles. Entonces, los filisteos dijeron: Nos han mandado la, la arca. Los filisteos eran enemigos del pueblo judío. Nos han mandado el arca y han, nos han atormentado con la muerte, porque Dios, donde se plantaba, destruía a sus enemigos. De hecho, Dagón lo encontraron de, de, de cabeza el otro día, después de que se escondieron en el arca. La volvieron a dejar el arca donde estaba Dagón, que era el dios de ellos, y amaneció degollado y sin manco. Esa imagen. ¿verdad? Era una representación de que Dios estaba por encima de sus potestades. De hecho, cuando la Biblia dice, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, lo que está diciendo, tú eres Petros, piedra, bueno, usted es piedra viva, ¿verdad? O le está diciendo eh, a las potestades, pero yo edificaré mi iglesia sobre encima de estas potestades. Voy a edificar la iglesia por encima de Dagón, ¿verdad? Y de las imágenes y dioses que este mundo adora. Le gusta a quien no le guste, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesucristo. Dios va a establecer su iglesia, ¿verdad? Sobre esa roca. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella dice nada más con la autoridad con que Dios está diciendo eso, ¿verdad? Si Dios va a establecer su gobierno en alguna parte de la tierra, Él lo va a hacer por encima de las potestades la, El vudú que predomina en Haití fue derribado. El, la, no hay pronuncio el nombre del santo, la imagen que adoran en Brasil, por encima de cualquier Solamente necesita que la iglesia vaya empoderada, enviada para predicar el Evangelio y establecer el reino de Dios. Pero para eso tenemos que ser generales en guerra, santos, consagrados, ¿verdad? Fonfruto, fin, eh, bien, bien armados, sin ninguna ningún temor a las olas de la muerte ni a la perversidad. David se enfrentaba a guerras así, pero él enfrentaba esas, esas potestades. Entonces, ellos tuvieron miedo, si pasaran así, así. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos a predicar el Evangelio en sus calles? ¿Qué pasa cuando pasamos con bocinas gritando? Cristo vive, ¿qué pasa cuando pasamos gritando eh, solamente en Cristo? Entonces tiemblan las potestades de la tierra y, y los, los espíritus, los espíritus que operan en esas personas se alborotan ¿verdad? y llegan a decir cállenlos, córranlos, ¿verdad? llegan a hacer edictos para que no dejen que uno haga sus actividades. Entonces es una guerra de reinos, es una guerra de de Dios contra los dioses de este mundo. Entonces usted tiene que elegir estar del lado correcto, porque la paga el pecado es muerte. Cuando usted peca, usted está del lado de la muerte. Bueno, entonces eh, eh, las ondas de la muerte es una consternación. La amargura de la muerte es otra onda de la muerte. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, fíjese todavía se burlaba y dijo, Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Porque como como pensó Amalek, Saúl ni me hace nada. Lo mandaron a matarme y me trajo vivo. Acuérdense que Samuel le dijo, ve y mata a Amalek. Pero él lo trajo vivo y todavía se burló. Y dice él, seguramente ya pasaron la amargura de la muerte. Pudiera ser que alguien esté en amargura de muerte, y en la amargura de su muerte está dispuesto a pagar lo que sea por salvar su vida. Venderse la mejor postor. ¿Se acuerdan ustedes de Job? Cuando vino, vino Satanás de rodear la tierra, Dios le dijo, ya viste a mi siervo Job, recto, justo, temeroso, Dios y apartado de todo mal entonces le contesta a Satanás dice, si no en vano tiene temor de ti has puesto un cerco a todo lo que tiene déjame que lo toque y verás si no blasfema en tu misma presencia y Dios le dijo, toca todos sus bienes menos a él entonces tocó a sus hijos, murieron sus hijos perdió todo su ganado ovejas, camellos asnos, bueyes todo lo perdió y alguien escapó y vino a decirle solo he escapado yo entonces dijo él este, eh, eh, bendito sea Jehová él dio, él quitó, o sea el nombre de Dios bendito entonces no maldijo a Dios por ello perdió todos sus bienes entonces Dios fue a hablar con con Satanás y dice ya viste a mi siervo ¿verdad? y dice pero deja que yo lo toque en su mismo cuerpo y verás si no blasfema, cualquier hombre daría su brazo por su carne cualquiera diría todo el dinero del mundo porque me sanen pues si lo que necesito es que me quemen de corazón cuando tengo que pagar si tuviese el dinero del mundo el asunto es que viene una enfermedad desde la planta de su pie hasta su coronilla. Y entonces su mujer le dice, mírate cómo estás, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice, ¿A que ¿acaso hemos de estar con Dios en las buenas y en las malas no? Y en eso no atribuyó a Dios ningún despropósito. O sea, él pasó la prueba. Pero cualquiera hubiera dicho, Señor, ¿verdad? ¿Dónde estás? Entonces, él, él no maldijo a Dios Pero eh, eh, en el caso de esta historia de Amalek, hubo amargura de la muerte. Sin embargo, como Saúl no hacía nada, dijo ya, hasta alegre voy a ver al al rey Saúl. Y ahí fue donde apareció Samuel y mata a Amalek. Entonces, las ondas de la muerte puede ser la amargura de la muerte. Lazos de muerte, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Verdad? Acuérdense, ya lo habíamos leído al principio. Como dice el Salmo 23, Lázaro dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Definitivamente, cuando estamos en una prueba de muerte, clamamos a Dios. ¿Verdad? Pero ¿por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué no, no mejor decidimos hoy andar en un camino de rectitud? Enfermedad de muerte. Dicen, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Hay enfermedad de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Se acuerdan ustedes que le clamó? Y yo le dijo al profeta, regresa porque 15 años más de vida, porque he escuchado su clamor. Entonces, hay personajes en la Biblia que clamaron y yo soy yo su clamor. ¿Verdad? También hay personajes en la Biblia que clamaron y Dios no oyó su clamor. Gracias a Dios que Dios ha escuchado el clamor de usted. Pero aquel caso donde David clamó porque su hijo viviera y ayunó incluso y se tiró en ceniza y silicio dice que Dios no oyó, el niño murió. Dios es soberano. Entonces, demos gracias a Dios que él ha oído nuestro clamor y no ha dejado uh, nuestra vida ¿verdad? lejos de él. Te ha tenido misericordia de nosotros. Hay sombras de muerte, afeenlo, tinieblas y sombras de muerte. Fíjense que la muerte te afea. Y cuando ves, dice, usted trae un espíritu de muerte, usted trae un rictus cadavérico. Usted trae una sombra de muerte, una asignatura de muerte. Se le ve en la la cara carracuda. ¿No le ha pasado? No, es la muerte que está rondando las olas, las olas de la muerte, las perversidades... El Seol está rodeado. Y no respeta edad, puede ser niño, joven o adulto. Entonces dice, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día calaginoso. Entonces, la muerte se ve en el rostro, en lo pálido. Decía ayer, mi esposa platicaba que a ella le contaron que cuando murió cierta persona, se eh, vieron muchas hormigas. Y, y después contó ella el testimonio de otra persona que cuando murió había hormigas y ella contaba que cuando un, person, un personaje conocido de ella murió había hormigas entonces qué relación verdad tiene los perros alguien decía los perros aullaron no los perros y qué está pasando quien no sabe dice pues que está viendo ese perro pero está viendo un espíritu de muerte entonces eh, eh, la, las tinieblas, Jesús dijo, dijo, la hora ha llegado, es el tiempo que reina las tinieblas, el Dios de este siglo reina, pero Él no tiene nada en mí, pero Él no tiene nada en mí, que ese Señor eh, nos, nos, nos pueda, pueda tener conciencia limpia delante de los ojos de Dios, que el, el enemigo no tenga nada en mí. Nada es nada, ni un rencor, ni nada Tan es así que cuando Jesús estaba en la cruz Dijo, perdónalos, no saben lo que hacen Cuidó su alma, que no se le llenara de amargura por, Porque el primo pueblo judío Que había visto las sanidades similares Que él había hecho ¿verdad? Lo crucificaba, y gritaba, crucificarle, crucificar Y le escupían Y aún los presos que estaban colgados Le gritaban, si eres Dios Bájate de la cruz y bájanos a nosotros Se burlaban de él Y Jesús dijo, Padre, perdónalos no saben lo que hacen. Y para no resentir su corazón, perdónanos. Importante que nosotros te cuidemos todo el tiempo, porque una falta de perdón no te vas al cielo. Perdona a tu esposa, a tu esposo, a tu pastor, perdona, porque si no, no te vas al cielo. Puertas de muerte, te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte, hay, hay lugares dimensionales donde hay puertas de la muerte. Y hay puertas de la sombra de muerte. Hay, son lugares de acceso. Una puerta. Jesús dijo, Yo soy el, yo soy la puerta de las ovejas. Pero también hay puerta de la muerte. ¿No? Y hemos estado en peligros. No crea que no. no dice la Biblia, el cabita, el abrigo, el altísimo, morará bajo la sombra de su omnipotencia. No, pero más abajo dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. y no dice, no tendrás temor de terror nocturno, de, de saeta, que en medio del día destruya, que, 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 no trabaje en medio de la mortandad. Mira, esto es una mortandad, ahorita estamos más tranquilos, parece que vamos a entrar en semáforo verde, pero cuando estábamos en semáforo rojo, no, oíamos de muertes por todos lados. Los hospitales, las farmacias, Todo, ¿verdad? Porque había olas de muerte, sombras de muerte, puertas de la muerte, puertas de las sombras de muerte, polvo de muerte. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Alguien que que estuvo cercano a la muerte seguramente sintió cuando su lengua se secó y se pegó a su paladar. Mi madre, en paz descanse, decía, decía, denme agua, denme agua. Polvos de muerte, terrores de muerte, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mi alma han caído. Terror, el susto, la desesperación, estar llorando por, por... porque sientes terror, miedo de la muerte. Pero en mi angustia clamé a Jehová y él oyó mi voz. Clamaste a Dios y Dios, oh Dios oyó tu voz. Y entonces, entonces ahora estás agradecido. Gracias Señor porque tuviste de mí misericordia. Puedo ver el rostro de mi esposa, el rostro de mis hijos. Puedo mirar, ¿verdad? Con, con esperanza, ¿verdad? De poder servirte. entonces mientras mientras estamos en paz no evaluamos estas cosas pero es importante que las reflexionemos camino de muerte hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte tú tomas decisiones todos los días tú sabes lo que haces con tu con el libre albedrío que Dios te dio tú escoges hoy escoge la vida o escoge la muerte y el Señor dice por cuanto no fuiste ni frío ni caliente por cuando fuiste tibio, te vomité de mi boca. Lo que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. Pero tú tienes que elegirlo, es una decisión personal. Tienes dos naturalezas, la naturaleza terrenal, porque cuando Dios te formó, te formó del polvo de la tierra. De ahí surgen nuestras carnalidades. Pero también sopló sobre ti. Y ahí surge lo espiritual. Tenemos la naturaleza terrenal y la naturaleza espiritual. Y estas luchan entre sí la carne, lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Tú decides hacer del árbol un árbol bueno y fruto bueno. O decides hacer del árbol un árbol malo y su fruto malo. Tú decides irte por la carne, poner la mente en las cosas de la carne o poner la mente en las cosas del Espíritu. Entonces tú tienes que escoger el camino del Espíritu. Pacto de muerte. Por cuanto habéis dicho pacto, tenemos hecho con la muerte. Fíjese cómo se hace pacto con la muerte. E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Y en la falsedad nos esconderemos. Si tú eres, si tú haces tu pacto con la mentira o con la falsedad, estás haciendo pacto con la muerte. Digamos esto, digamos aquello. Te estás pactando todo el tiempo. Dile que no estoy, dile que lo otro. Tu, tu pacto es con la muerte. Te estás pactando con la muerte. Con la mentira te estás pactando con la muerte. ¿No? La paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Cuando yo le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero el árbol del bien y el mal no deberás de comer, porque el día que comas, ciertamente morirás. Y cuando Eva comió, no murió físicamente. Tuvo la confianza de ofrecerle a su marido y el marido oyó la voz de su mujer y cuando los dos comieron, entonces se sintieron desnudos, te sientes inseguro, te cubrieron con hojas de higuera, con pretextos, con justificaciones Se escondieron debajo de una roca Para que el Señor que se paseaba por ahí No los viera ¿No? Y vieron la voz del Señor que se paseaba Y dice que dijo ¿Dónde estás Adán? Ya no estaba el Adán que había dejado El Adán espiritual Y lo primero que hizo fue justificarte La mujer que tú me diste Tú tienes la culpa ¿Para qué me das esa mujer? Y, mujer? y la mujer dijo La serpiente me engañó para qué pones esa serpiente en el huerto entonces empiezas a caer en una serie de justificaciones y contradicciones de confusión, tinieblas el desorden trae vacío y el vacío trae tinieblas y las tinieblas trae el abismo y antes de la caída es la soberbia entonces te estás ensoberveciendo en lugar de reconocer te fallé señor te fallé, caí en la tentación perdóname me vuelvo a ti ya aprendí la lección La aflicción me está haciendo entrar por la puerta angosta. Consejo de muerte. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. Hay consejo para muerte. No perdones su maldad ni borres sus pecados delante de tu rostro y trupiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. Hay consejo para muerte. Y tienes que ver a quién estás escuchando. ¿Quién te aconseja? Una persona que es alcohólica No te va a decir, ve a la iglesia Te va a decir, vámonos a tomarnos unas ¿Qué tanto es una y qué tanto es tantito? Y te va a empezar con muchas cosas Y después tú vas a decir Y tres es una y como una es ninguna Pues la que sigue y no sé qué más Y cuando vienes a ver Llegas borracho a tu casa Si es que no se atravesó una sombra de muerte en el camino y por ahí un accidente o alguna cosa. ¿no? Pero por último, veamos cómo librarnos de esta muerte. Vamos a ver cómo librarnos de las ondas de muerte. Proverbios 11.4. Fíjense cómo librarse de, la, de los peligros de la muerte. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Haz justicia. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, o sea, no ganes riquezas injustas. No hagas trueque, eh, bueno, no trueque sino eh, trampa pues a la hora de hacer tus comercios. Haz justicia, la justicia te va a librar de la muerte. Sé justo, Dios te va a librar. Haz obras dignas de justicia, obras dignas de arrepentimiento, obras justas de arrepentimiento. Haz como el mayordomo infiel que fue hallado en sus, en sus cuentas, en su auditoría, le encontraron que estaba robando. Y dice, eh, 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 dame cuenta de tu mayordomía. Ha sido hallado que las cuentas están mal. Entonces comenzó a llamar a los que le debían. Él solo era el administrador, ¿cuánto debes? 100 barriles de aceite, anótate 80. ¿Cuánto debes? Tantos costales, anótate menos. Hizo obras justas de las injustas. O sea, también estaba mal hacer eso, estaba acostumbrado a hacer injusticias, pero el pensamiento de él es que cuando llegara a las modalidades eternas, lo recibieran bien. Es como el caudillo que que roba a los ricos para darles a los pobres. No está bien robarles ni a los ricos ni a los pobres, pero como aparentemente le daba a los pobres, era una obra de justicia. ¿Verdad? Es decir, quiso corregir pues a última hora todas sus, sus truanerías entonces me son, ah, sobras justas la justicia libra de la muerte número 2, Proverbios 14 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte ¿qué tengo que hacer? el temor libra de la muerte ¿qué es temor? es algo que esté delante de ti para que no peques ¿Tienes más a murmurar? no mira hijo, a mí no me hables de esas cosas, tengo temor de Dios Oye que vámonos de pinta, no No he pedido permiso y tengo temor de Dios No Verdad que eh, eh, Que vas a eh, Ver una película Y no está bien, tengo temor de Dios No, no está bien Ya cambiemos no. Que hoy no vas a la iglesia No, a la iglesia no Esa no se cambia, no está en negocio Voy a la iglesia porque tengo que estar con Dios Necesito a Dios Que hoy no doy mis diezmos, ese tampoco está en juego. Ese es de Dios. Porque tengo temor de Dios. Dice número 3. el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. La luz de Dios te alumbra, te libra, perdón, te libra de la muerte. La luz de Dios es su palabra, su palabra, léela. Estúdiela. ¿no? Eh, eh, la Biblia dice de Juan el Bautista que él era una lámpara que alumbraba. ¿no? Y Vosotros quisiste estar bajo su luz. He aquí una luz mayor, dice Jesucristo. Entonces un, un predicador es una luz. ¿no? Tú eres luz para tu casa cuando hablas del Evangelio. Entonces mantente cerca de la luz. ¿verdad? La luz te libra de las sombras de muerte. Dice Santiago 5.20 Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces una forma de librarte de la muerte es hacer volver al pecador del error, lo salva de la muerte. Mira que si yo te estoy viendo, que te estás aventando al pozo, yo tengo que decirte, no te avientes al pozo. No lo hagas. Tengo que decirte. ¿No? Si me oye, habré salvado un alma Y si no me oye, se habrá perdido Pero yo cumplí con decirle Yo cumplí y entonces libro mi alma Porque era mi responsabilidad decirle ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Sí, soy guarda de mi hermano Mi obligación decirle Entonces, hacer volver al pecador Hacer volver a otro ¿verdad? Nos salva de la muerte Lo salvas a él y te salvas tú Número 5, y creo que esta es la última, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocúpate de lo espiritual, ocúpate de lo espiritual para que libres tu vida de la muerte, de las ondas de muerte, de la sombra de muerte, de las puertas de la muerte, de las puertas de la sombra de muerte, verdad, de los caminos de la muerte, de la, de la voz de la muerte. Si ¿Sí sabe usted que, la Biblia dice que la muerte pastorea. Y la muerte los pastoreó, dice. Pastorear que sí que los guió, los apacentó, les daba lo que necesitaba. Ahí vean ustedes los adores de la muerte. Tienen hasta sus, sus pastores ahí. Y, 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 y les dicen, ¿verdad? ¿Qué les dirán? No, pues mira, hay que tener contado la andón dentro de la flaca. ¿Verdad? y a la muñeca, y hay que tenerla contenta, porque no sé qué, ¿verdad? Y los pastorean. ¿No? Entonces, la paga el pecado es muerte, más la edad, la, y de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús. Mejor escojamos el camino de la vida. Mejor escojamos un camino de, de paz, de armonía con Dios. Eh, eh, agrademos a Dios en todo. Amén. Mire que se me ha acabado el tiempo... Y no puedo dar la segunda parte de este tema. Pero prometo dar la segunda parte de este tema la, la próxima semana. Pero yo creo que nos pongamos a orar. Pongamos, preparemos nuestro corazón para para poder orar al Señor. ¿Verdad? Vamos a renunciar a la muerte. Vamos a renunciar a estas olas de muerte. A estas olas de perversidad. Renunciemos a esas sombras de muerte. A esas puertas del Seol. Si hemos abierto puertas.